0: Laura, als ik zeg Chopinlaan, wat stel je je daar dan bij voor? Een hele chique laan met uh, nou, ook zo'n chique type boom. Dure auto's. Ja, een beetje waar artsen en advocaten wonen, zeg maar zo'n buurt. En het Ella Fitzgerald-pad? Het Ella Fitzgerald-pad. <laughs> God, ik vind het wel creatief in ieder geval. Waarom zou je... Waarom niet? Ella Fitzgerald, ja, ik vind het gewoon een beetje gezocht of zo... Misschien gaat het nog gebeuren dat ik op het Justin Bieber plantsoen terechtkom. Dat zou wel echt. Maar ja, mensen moeten dus natuurlijk constant nieuwe straatnamen verzinnen, want er wordt constant gebouwd. En je moet wat. Nee, ik. Uh... het is inderdaad nu ik over nadenken, kan je alles wel belachelijk maken, maar ik heb eigenlijk echt te
1: doen met de mensen die het moeten bedenken.
2: Ongesigneerd. een serie over onopvallend design.
0: Als je een stad of een dorp bekijkt op een Nederlandse wegenkaart... en die kluwen van straatnamen ziet, dan zeggen die iets over de plaats waar je bent. Ze laten iets zien van de geschiedenis en vertellen je welke helden er belangrijk zijn. In zekere zin geven straatnamen dus vorm aan de stad. En ze blijven eeuwen bestaan. Best belangrijk om een goede te verzinnen dus. Maar hoe doe je dat? Straks steek ik me licht op bij een hedendaags ontwerper van straatnamen.
2: Wat ik zelf ook een hele mooie vond, dat was het thema dierenverblijven.
0: Maar eerst wil ik wat meer weten over oude straatnamen. Hoe die door de eeuwen heen zijn vormgegeven en wat ze zeggen over een dorp of een stad.
1: En als je ziet een, een nieuwe straat, dan weet je al dat het een hele oude straat
0: In een donker kamertje van het erfgoeddepot van de gemeente Breda... tussen de vitrines met opgegraven potscherven werkt Gerard Otte. Hij weet heel veel over straatnamen in Nederland. Waar die interesse vandaan komt?
1: Ja, een moeilijke vraag. Dat, dat uh, is gewoon de belangstelling voor geschiedenis. En uh, als je belangstelling voor geschiedenis... is natuurlijk straatnamen iets dat heel dichtbij is. Hè? Je ziet gewoon een naam staan, een rare naam op een straatnamboord... en dan vraag je je af, ja, waar komt dit nou vandaan?
0: Hè? Even naar het allereerste begin, de 13e eeuw. In de steden was het handig als je kon verwijzen naar bepaalde plekken. Dus kregen straten in de volksmond een naam.
1: Dus ze hebben het over de markt, de kerkstraat, de brugstraat... van die voor de hand liggende namen.
0: De Nieuwstraat stamt waarschijnlijk ook uit deze tijd.
1: Op een gegeven moment zeggen ze... we gaan wat kleine uitbreidingen plegen... en dan heet dat zonder zo'n straat al gauw de Nieuwstraat. Maar tegenwoordig kun je moeilijk elke straat een Nieuwstraat noemen.
0: In de Gouden Eeuw groeit vooral Amsterdam erg snel. En daar redden ze het niet meer met namen die in de volksmond ontstaan. Daar gaat voor het eerst het stadsbestuur zich bezighouden met de naamgeving. Pas als in de 19e eeuw ook andere steden beginnen te groeien, worden overal in Nederland officieel straatnamen ingevoerd en verschijnen ook de eerste bordjes.
1: Dus wij noemen deze straat zus en zo.
0: Uit deze periode komen ook de straten die naar het Koningshuis zijn genoemd: Sophia Straat, Willemstraat, Emma Straat.
1: Voor de hand liggende naam van die weg loopt naar Tilburg, dus die noemen wij de Tilburgse weg.
0: Als de steden nog verder groeien, worden er niet zomaar een paar straten aangelegd, maar hele nieuwe wijken.
1: Dat gemeentebestuur is gewoon bang dat de mensen de weg niet meer kunnen vinden. En dan zegt het gemeentebestuur, dan uh, moet je daar een systeem in aanbrengen. Dan krijg je de thematische straatnaamgeving. Dus thema's zoals bloemen, vogels... Ja, als je ergens een, een vogelbuurt uh, tegenkomt of een bloemenbuurt, dan kun je bijna wel zeggen dat is uh, begin 20e eeuw. Laagbouw, hè, in, in blokbouw en, en met voortuintjes en een pleintje met bomen.
0: Best grappig om te bedenken toch, dat waar je ook bent de vogelwijk er meestal ongeveer hetzelfde uitziet.
1: Maar tegelijkertijd is de overheid in Nederland er ook op gespeeld. ...te doen aan nation-building. Dus je zegt van, wij willen iedereen ervan doordringen... ...dat Nederland belangrijk is en Michiel de Ruiter heeft een voorbeeldfunctie. Dus je maakt een zeeheldenbuurt met een Michiel de Ruiterstraat... ...en een Tromstraat en een Van Galenstraat.
0: Behalve op zijn zeehelden is Nederland ook trots op zijn dichters... ...en schrijvers en schilders. En zo krijg je dus de Vondelstraten, de Brederode Straten en de Van Gogh-lanen. En dan halverwege de 20e eeuw.
1: Kennedylaan is uit de jaren 60. Het is meestal zo'n stadsautoweg uh, met een groenstrookje in het midden met hele grote lantaarnpalen... met van die masten die dus boven de weg hangen. En meestal in zo'n uh, typische jaren 60-wijk met flatgebouwen en, en doorzonwoningen.
0: En in de jaren negentig zie je.
1: dat er ineens wat meer voetballers op de straat naar boven komen. Tegenwoordig zijn voetballers dus de nieuwe helden.
0: Straatnamen zeggen dus veel over de tijdgeest. maar ook over het karakter van een stad.
1: In Nederland zul je dus in Amsterdam. Eh, inderdaad wat meer socialisten hebben. En in Rotterdam. en in andere steden wat eh, meer eh, bravere lieden. met eh, dubbele achternamen en zo.
0: Straatnamen worden tegenwoordig bedacht door speciale straatnaamcommissies. Die adviseren het college van burgemeester en wethouders. Gerard Otten zit zelf in de straatnamencommissie van Breda. Samen met onder andere een stedenbouwkundige, iemand van de post en iemand van de brandweer. Die moeten ervoor waken dat de naam niet te lang is en uitspreekbaar is als je 1 en 2 belt.
1: Dus wat, wat lijstjes maken met uh, namen die in aanmerking zouden kunnen komen... En op de vergadering, dan, dan hebben we het erover. Je laat het ook een beetje vallen zo. Hè? Zo van, och, dit lijkt mij een aardige naam. En zeggen andere mensen, nee, doe het toch maar niet.
0: Net als in de meeste steden moet iemand in Breda minstens tien jaar dood zijn... voor er een straat naar hem genoemd wordt.
1: Het is wel eens voorgekomen dat naar iemand een straat dan werd genoemd. En dat weer wat later bleek dat die man niet helemaal van ontsproken gedrag was.
0: De Stalinlaan in Amsterdam moest bijvoorbeeld na de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije aangepast worden in de Vrijheidslaan. Verder heeft elke gemeente zijn eigen richtlijnen. In Breda verwijzen ze graag naar hoe het gebied er vroeger uitzag. In Amsterdam willen ze niet nog meer straten met namen van verzetshelden. En sinds 2014 vernoemen ze daar het liefst vrouwen, omdat die nog altijd het onderspit delven in het straatnamenbestand... In Leiden heb je om die reden zelfs een hele wijk met alleen maar vrouwennamen. Maar hoe gaat dat in de nieuwe steden en Phoenixwijken die de afgelopen decennia in Nederland gebouwd zijn? Waar het karakter van de stad nog bedacht moet worden?
1: Identiteit is in die Phoenixwijken heel erg belangrijk. Je denkt na over de identiteit al voor dus de eerste streep op papier staat. En dan begint het ook een beetje te wringen. Dan wordt er gezegd van, vanuit stedenbouwkundigen en de ambtenaren die zich met beleid bezighouden van... kan het niet wat moderner?
0: Hoe kom je tot zo'n moderne naam? Daarvoor ga ik langs bij de straatnaamcommissie... die het de afgelopen jaren ongetwijfeld het drukst heeft gehad. Almere.
2: Hallo, mijn naam is Kees Noordhoek. Ik ben lid van de commissie Naamgeving van de gemeente Almere.
0: In het dagelijks leven is Noordhoek accountmanager en schrijft hij gedichten.
2: Maar ik noem mezelf geen dichter, hoor. Ik ben iemand die liefhebbert in gedichten.
0: Op een dag zag hij een vacature staan in het plaatselijk Suffertje...
2: En ik dacht van, goh, dat is leuk. He, je draagt op een heel, weliswaar kleinschalig manier... maar toch bij aan de, de identiteit en de uitstraling van een stad.
0: Ik wil graag weten hoe de straatnaamcommissie dat doet, een naam verzinnen. Maar helaas ben ik niet welkom op een vergadering.
2: Ze zijn besloten omdat we met een creatief proces bezig zijn... in de loop waarvan ook een aantal vertrouwelijke zaken worden behandeld.
0: Zo is de commissie nu bijvoorbeeld bezig met winnaars van een Olympische medaille
2: dan ga je toch, eh, omdat het personen betreft, even checken van... goh, hoe is hun levensgeschiedenis geweest na het winnen van de medaille?
0: Verder zijn er soms ook discussies over wie wel en niet een straatnaam verdient.
2: De een die vindt toch dat dat een eh, volstrekt acceptabele figuur is... en de ander is het daar gewoon diametraal tegenovergesteld niet mee eens.
0: En dan is er nog een derde reden waarom ik er niet bij mag zijn.
2: Een straatnaam die moet ook gewoon... Uh, klinken En daar bedoel ik ook mee, hij moet uitspreekbaar zijn. Dat toetsen we gewoon tijdens zo'n uh, commissievergadering. Dat levert natuurlijk allerhande uh, meer of minder komische, hilarische... dan wel uh, erotische of sensuele associaties op. Uh, daar, dat, dat lijkt gewoon niet handig om dat in de openbaarheid uh, te doen.
0: Heeft u een voorbeeld van een straatnaam die een erotische associatie oplevert?
2: Nou ja, een van de straten die heet de Jol-Hulstraat. Persoonlijk vind ik het een buitengewoon ongelukkig klinkende naam. Maar de associatie met Jan Lulstraat ligt natuurlijk erg uh, voor in de tong.
0: Kees Noordhoek en zijn commissie worden ingeschakeld als de stedenbouwkundigen een plan hebben om in een bepaald gebied te gaan bouwen.
2: Daar staan al heel voorzichtig wat lijntjes ingetekend van nou dit is de omvang van het gebied. Daar komen waarschijnlijk de uh, eerste grote dogo aan de straten. En op dat moment dan kunnen we wel als naamgevingcommissie daarmee aan de slag gaan.
0: In Leidse Rijn zijn er veel straatnamen die eindigen op weiden, verwijzend naar de weilanden die er voorheen lagen. En in Winterswijk komt nu een nieuwbouwwijk die verwijst naar de voetbalclub die voorheen op die plek bestond. Helaas heeft die club te weinig sterren afgeleverd om er een wijk naar te vernoemen. Dus heeft de straatnaamcommissie in Winterswijk het maar gehouden bij straatnamen als lat, stip en tribune omdat Almere pas sinds de jaren zeventig bestaat... en er voor die tijd geen voetbalclub, maar alleen maar water was... heeft de commissie vrij spel. Het kan in Almere.
2: We hebben inderdaad een aantal straatnamen die zijn heel eigen tijd. Bijvoorbeeld popmuzici, die hebben ook een plekje gevonden in de muziekwijk.
0: Zoals het Ella Fitzgerald-pad dus.
2: Dat is iets wat ik in weinig andere steden tegenkom. En dat vind ik toch altijd wel aardig. Want het is natuurlijk een essentieel element van onze hedendaagse cultuur.
0: De Stripheldenbuurt kom je ook maar weinig tegen. Almere haalde er zelfs het nieuws mee.
2: Ja, dat klopt. De Stripheldenbuurt is een gekende buurt van uh, namen die veel uh, commotie hebben opgeroepen. De Tante Pollenwopstraat, de Tommy en Brommiestraat, de Hof en dergelijke. Ja, aan de andere kant, iedere stad in Nederland heeft natuurlijk een zeeheldenbuurt, een transvaalbuurt, een grote schildersbuurt. Ja, we proberen wat dat betreft toch ook wel in een nieuwe stad... ook een aantal nieuwe thema's naar voren te brengen... die aansluiten op de actualiteit.
0: Maar het is niet zo dat er thema's zijn waarvan jullie zeggen... Van, ja, dat, dat past gewoon niet bij, bij Almere. Dit zijn wij niet.
2: Um, nee, daar kan ik me eigenlijk niet zo goed bij voorstellen. Want uh, Almere is een open stad. Dus waarom zouden wij ons afsluiten voor bepaalde thema's?
0: Maar niet iedereen is daar altijd blij mee.
2: We hebben een keer uh, geprobeerd om een wijk... Uh, ...de Sprookjeswijk te noemen. Ja, het leek ons gewoon echt een, uh, een heel uh, verfrissend en origineel thema. Alleen als je daar dan een uh, bedrijfsterrein in moet gaan vestigen... ...ja, ja, ja, ja. Een onderneming in de Repelsteeltjesstraat, dat minder, minder geschikt. Ja. Uh, wat ik zelf ook een hele mooie vond, dat was het thema dierenverblijven. Zoals bijvoorbeeld uh, nest, uh, holletje gangetje, uh, uh, noem het allemaal maar op.
0: Ja, noem het allemaal maar op. Dat is dus nog best wel lastig. De commissie kon er in ieder geval niet meer dan een stuk of twaalf bedenken... en dat was een reden om het thema te laten vallen.
2: En dan komt er na een paar jaar toch nog een nieuw straatje... of een zijstraatje of wat dan ook. Dan heb je weer een naam nodig. En ja, dan is er niks. Dat is ook niet prettig.
0: Dat is de reden dat hij is afgevallen? Ja,
2: ja dat, dan wil het gewoon niet.
0: Aan de andere kant... Ja, stel je voor dat je woont op het rolletje nummer 8. Dat is toch ook, ik moet er ook wel een beetje om lachen eerlijk ja, gezegd.
2: Ja, de, 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 dat wil niet echt. Nee. Dus dat, dat betekent dat een, een thema waarvan je aanvankelijk denkt: oh, dat is leuk, gaan we doen, daar uh, kunnen we wat mee. Ja, dat wat bij nader inzien toch gewoon wordt verworpen omdat het ja, te weinig productief is of te veel associaties in ongewenste richtingen geeft, ja, dan kan je er niks mee.
0: Het is makkelijk om er een beetje lacherig over te doen. Die tamelijk willekeurige keuze van straatnamen. Maar er zitten toch best wel wat haken en ogen aan het kiezen van een straatnaam. Nog even terug naar Gerard Otte uit Breda. Die heeft een ideetje.
1: Het oude systeem dat straatnamen in de volksmond ontstaan... is eigenlijk een magnifiek systeem geweest. Je krijgt hele leuke namen, hele afwisselende namen. Maar je kunt uh, dat niet forceren. Hè? Dat is een, een heel praktisch probleem is dat. Eigenlijk zou je zeggen: van, uh, leg die wijk maar aan, geef er geen straatnamen aan. Zet, heeft al, elk huis maar een nummertje en dan moeten de bewoners zelf maar straatnamen gaan verzinnen. Want dan krijg je natuurlijk namen die gevormd worden in de volksmond. Ben ik benieuwd.